Comenzamos Player Profiler en español, episodio número 12, ya prácticamente parte final de la temporada regular de Fantasy Football en el Scott Fish Bowl. De hecho, esta misma semana comenzamos Playoffs. He sufrido, pero se ha avanzado. Estoy en Playoffs, me coloqué en primer lugar de mi división por récord, pero no por puntos. Sin embargo, he sufrido muchas lesiones de cara a playoffs. Tengo a Mark Andrews, tengo a Aaron Jones, tenía a Michael Thomas. Vamos a ver, vamos a ver si puedo hacer eh, algo al respecto con ese equipo en el Scott Fish Bowl en los playoffs. Pero bueno, en la gran mayoría de ligas, les decía, cierre de la temporada nos queda semana 12, semana 13 y semana 14. Probablemente tres, entre tres y cuatro semanas, dependiendo su configuración y obviamente pues los temas que ya ustedes normalmente han consumido durante toda la temporada que si waivers, que si el startem system, que si eh, a quienes buscar, a quienes ofrecer en trade, de hecho aquí mismo la semana pasada hablábamos un poco al respecto porque ya se cierra la ventana de oportunidad para realizar trades en la gran mayoría de plataformas y dije me parece me parece que es un buen momento, pensando qué contenido poner en este episodio, dije, creo que vamos a hacer algo diferente. A lo mejor, no sé si resulte ser un episodio largo, mediano o corto, pero me pareció muy interesante poner y compartirles mis rankings para el resto de la temporada. El top 15 de corebacks, el top 30 de running backs, top 36 de wide receivers y el top 15 de tight ends. Estos rankings están diseñados y tienen en consideración absolutamente todos los factores con los que podemos contar en estos momentos, que son ausencias, lesiones, rachas, estadísticas y calendario para el cierre del año. Así que, sin más, vámonos a los rankings de corebacks. En el puesto número uno, me parece que no podía ser de otra manera, el coreback de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts. Produce independientemente de la situación, Sabemos lo que puede aportar por tierra. Ha terminado en 9 de 10 juegos como top 12. Es una constancia impresionante. Así que por piso, por techo, por todo lo que quieran y gusten, Jalen Hurts es mi número uno. En el número dos, aún con los cuestionamientos que surgen de esta ofensiva, Josh Allen sigue produciendo. Y creo que lo va a seguir haciendo. Josh Allen es un buen coreback. Es una opción sólida en fantasy fútbol. Tiene Stephon Dix, uno de los mejores wide receivers en toda la NFL. Y creo que el cambio de coordinador ofensivo incluso puede ser un tanto benéfico para Josh Allen. En el número 3, y aquí la posición de coreback ha sido difícil en Fantasy Football esta temporada. Muchos altibajos, muchas lesiones, muchas lecciones que hemos aprendido que ya estaremos platicando obviamente durante el offseason. Pero aquí comienza el rango de los corebacks 
que pueden tener demasiados altibajos. Y en el número 3 tengo a Lamar Jackson. Y quienes tienen a Lamar Jackson han sabido que ha habido semanas en las que hemos sufrido por baja producción del coreback de los Ravens. Pero aún así, yo confío, y creo que ya lo estamos viendo, como una regresión positiva en cuanto a touchdown se refiere, va a permear en sus números fantasy y va a tener un gran cierre de temporada, incluso considerando el factor de que no tendrá a Mark Andrews su mejor arma por aire. En el puesto número 4 tengo a una de las revelaciones de la temporada, Dak Prescott. Después de iniciar un tanto lento en la temporada, lo que hemos visto después de Dak Prescott ha sido impresionante. Probablemente esté teniendo los mejores números fantasy de su carrera y ni siquiera lo está consiguiendo con el elemento de producir por tierra. Porque Dak Prescott ya no es un coreback que va a producir por la vía terrestre, pero está teniendo números impresionantes y creo que se van a mantener. En el 5 viene Pat Mahomes. Es Pat Mahomes. Obviamente, si sus wide receivers lo ayudaran mucho más, pues a lo mejor pudiéramos subir a Pat Mahomes al 3, por ejemplo. Pero con lo que hemos visto, Justin Watson es el wide receiver que recorre más rutas en los Chiefs. Marqués Valdez Scantling soltando pases que tiene para un touchdown y ganar un juego. No entiendo por qué no pretenden o no quieren utilizar más a Rashi Rice. En el 6 tengo a Justin Herbert muy pegado junto al 7 de CJ Stroud. Son dos corebacks que me, que me gustan. Estos dos son intercambiables. Si ustedes prefieren a Stroud por la racha y por lo que hemos visto de la ofensiva de los Texans por sobre Justin Herbert, adelante. No tengo ningún inconveniente, insisto, son intercambiables. En el 8 y en el 9 tengo a corebacks con mucha movilidad, que tienen Konami Code y que eso les da un piso muy, muy estable. El primero de ellos es Justin Fields. Viene de correr para más de 100 yardas la semana pasada, 18 intentos, o sea, 18 acarreos, una locura. Y en el 9 tengo a Kyler Murray, a quien después de su regreso lo hemos visto bien, se tiene movilidad, Creo que esta ofensiva de los Cardinals se ve mucho mejor con Kyler Murray y eso ya lo sabíamos. Era obvio que iba a suceder. En el 10 tengo a Tua Tonga Bailoa. Esta ofensiva de Miami se nos ha caído ligeramente, pero a, al final de cuentas, teniendo ahí a Tyreek Hill, teniendo a Jalen Waddle, creo que podemos confiar en producción para Tua. En el 11 tengo a Sam Howell, aunque aquí mi único problema es la semana de descanso en la 14 y que el calendario no es tan favorable. De hecho, me hubiera gustado poner a Sam Howell un poquito más arriba, pero me fue imposible. En el 12 he colocado a Trevor Lawrence. Quizá también estos son intercambiables. A lo mejor poner a Trevor Lawrence en el 11 y a Sam Howell en el 12. Porque Trevor Lawrence tiene un piso estable. Ha decepcionado porque el hype que teníamos con Trevor Lawrence y esta ofensiva era altísimo. No sé si de cierta manera incluso decir hasta desmedido. Pero Trevor Lawrence ha estado lejos siquiera del nivel de producción que le vimos el año pasado. Por fin tuvo semana de explosión hasta la semana pasada, en la semana 11. Así que no me entusiasma, pero tampoco me preocupa. En el 13 tengo a Brock Purdy, en el 14 a Jared Goff y en el 15 a Joshua Dobbs. Antes de pasar a 
los running backs. Vamos con un mensaje. Si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy football. Consulte data analysis que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo. Nuestros rankings de Nestia están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con Dynastia ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings, dinastía y las proyecciones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga dos herramientas gratis cuando te suscribe All In y además asegurarse de usar el código Mauricio para obtener un descuento adicional de 20 dólares. ¿Cómo? ¿Podfather? ¿Sí? ¡Uh! ¡Notición! ¡Notición! Olviden el código, Mauricio. Me acaban de informar que Player Profiler está ofreciendo el precio más bajo que nunca ha ofrecido para su paquete All In. Por solo 10 dólares vas a tener acceso a partir de ahora y hasta el final de la temporada de NFL a las herramientas completas de Player Profiler. Es un gran momento para descubrir Player Profiler. 10 dólares solamente utilizando el código HOLIDAY. H-O-L-I-D-A-Y. Código HOLIDAY. 10 dólares por el All-In Package en Player Profiler. Esta promoción estará disponible a partir del de jueves de Thanksgiving y hasta la medianoche del de viernes, lo que en Estados Unidos se le conoce como el Black Friday. De verdad, no desaprovechen esta gran, gran oportunidad. Y ahora sí, vámonos con los rankings de Running Backs. Y en el puesto número uno, Así como sucedió con los corebacks, en los running backs no debería de haber absolutamente ninguna duda que Christian McCaffrey es el rey, el dios, el élite, el elegido por los dioses del fantasy fútbol para llevarnos a un campeonato de fantasy fútbol. Número uno, Christian McCaffrey. Pero algunos lo evitaban el año pasado porque se lesionaba mucho. ¿Y a quién preferían esos que decían que Christian McCaffrey se lesionaba mucho? A Jonathan Taylor. Y justamente a Jonathan Taylor lo tengo en el lugar número dos para el resto de la temporada. Se ha convertido en caballo de batalla por completo. Ahora sí, nos preguntamos, ¿y quién es Zach Moss? Porque Zach Moss ha desaparecido de la eh, ofensiva de los Colts. En el puesto tres tengo a Travis Etienne. 
y sé que muchos pudieran empezar a dudar de Travis Etienne por lo que hemos visto en las últimas dos semanas. La realidad es que los Jaguars lo han de cierta manera limitado, pero han sido juegos en los que los Jaguars los han dominado demasiado, que se han ido muy rápido arriba en el marcador y que no han necesitado de utilizar a Travis Etienne en la segunda mitad de esos juegos. ¿Hay que esperar eso? Sí, por supuesto, pero solo en los juegos en los que los Jaguars puedan dominar de esa manera. En un juego regular, normal, en una situación en la que el juego esté muy, muy cerrado, vamos a ver a Travis Etienne en el terreno de juego porque es uno de los mejores jugadores de esta ofensiva. Así que esto no debería de, ausenta, de ahuyentarnos o de eh, causarnos temor con Travis Etienne. Sigo confiado en que va a producir números top 5 para el cierre de la temporada. En el puesto número 4 tengo a Austin Eckler. En el puesto número 5, redoble de tambor. Nos vamos a emocionar. Jamir Gibbs, se les dijo, se les advirtió, muchos decían, no, Jamir Gibbs es un boss, si los Lions desperdiciaron a DeAndre Swift, bla, 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 todo eso, todo eso tuvimos que escuchar y leer durante las primeras tres o cuatro semanas de la temporada. Claro, Jamir Gibbs está enfrascado en un comité con David Montgomery, por supuesto. Pero han demostrado ambos que aún en este comité los dos pueden producir semana a semana. Y de hecho, los dos me parecen que hay que considerarlos como opciones top 12 para lo que resta del año. ¿Habrá algo de volatilidad? Probablemente. Pero el piso es muy estable. Porque el panorama con los running backs es muy complicado. Y ahorita lo vamos a ver. Después del lugar 10 todo se vuelve ah, todo se vuelve complicado con algunas excepciones en el puesto 6 tengo a DeAndre Swift DeAndre Swift es el DeAndre Swift que esperábamos desde el año pasado gracias Philadelphia Eagles por permitirnos disfrutar del talento de DeAndre Swift en el 7 tengo a Alvin Camara en el 8 a Brice Hall volumen, volumen, volumen ligado a un gran talento. No necesitamos más que si Tim Boyle, que si Zach Wilson, ¿qué más da? Brice Hall deberá seguir produciendo. En el 9, tengo a un running back que regresa en esta semana 12, Kyron Williams de los Rams. Demostró que era caballo de batalla, que podía producir en esta ofensiva. Los Rams ya le dijeron adiós a Darrell Henderson y eso es un signo inequívoco de que Kyron Williams regresa. En el 10, tengo a David Montgomery, justamente. En el 11 tengo a Saquon Barkley. Aquí también apostando totalmente al volumen. Ya vimos la semana pasada que los Giants por ahí pueden tener juegos sorpresivos en los que sean medianamente competitivos, pero será muy difícil que eso sea la norma en cada semana. Pero Saquon Barkley seguirá teniendo volumen, más de 25 toques por juego, lo que le asegura seguir siendo un top 12. En el 12, para cerrar este grupo de Running Backs 1, tengo a Villan Robinson. Después viene Josh Jacobs. Después viene Rashad White en el 14. Que de hecho Rashad White es de los que más me entusiasman de este rango del 13 al 15. Porque después viene Derrick Henry. Después viene Tony Pollard. 
y sinceramente creo que debía haber puesto a Rashad White por arriba de George Jacobs. Es más, vamos a modificar el top 12, top 13, perdón, en estos momentos. A George Jacobs lo estoy bajando un puesto, entonces en el 13 va Rashad White, en el 14 va George Jacobs, en el 15 Derrick Henry, en el 16 Tony Pollard. ¿A ustedes quién les gusta más? ¿Rashad White o George Jacobs? Volumen ha habido en ambos casos. Uno ha sido mucho más productivo que el otro. Y me refiero a Rashad White. Poco se habla de la temporada de Rashad White. Pero Rashad White está siendo un league winner. Auténtico league winner. Semana a semana produce. Sus números por aire son bastante constantes, sólidos. Es uno de los tres, cinco si quieren, running backs más utilizados por la vía aérea. En el 16 les decía Tony Pollard, en el 17 a Isaiah Pacheco, en el 18 viene Javonte Williams, en el 19 Joe Mixon, también un running back que se beneficia por volumen, pero que ahora la situación en los Bengals se torna un tanto complicada. En el 20 puse a Raheem Mustard. Y aquí obviamente esto tiene que ver directamente con la salud de Devon Akain. De hecho, a Devon Akain lo he colocado en el puesto 25, pero esta puede ser una situación en la que estos jugadores puedan fluctuar en este ranking dependiendo de lo que vayamos sabiendo de la lesión de Devon Akain. Si Akain está sano, deberemos moverlo justamente, creo que al 18, 17. Lo preferiría por, Isaiah, por encima de Isaiah Pacheco, de Javonte Williams y de Joe Mixon. Entonces, en el 20, Raheem Mostert. En el 21, tengo a Brian Robinson. En el 22, tengo a Jalen Warren, el mejor running back que tienen los Steelers. Y no importa si los Steelers deciden no seguir utilizándolo o utilizando mucho más a Naye Harris, lo que quise decir. Pero Jalen Warren, aún así, con un rol limitado, entre comillas, porque está teniendo entre 40 y 45% de los toques, que es un volumen nada despreciable, va a seguir produciendo. Porque Jalen Warren es uno de los running backs más efectivos en lo que va de la temporada. En el 23 tengo a Ramón de Stevenson. En el 24 a James Conner. En el 25 se los adelantaba a Devon Akain. En el 26 a Gus Edwards. Gus Edwards está, está convertido en una máquina de generar puntos fantasy. En las últimas cuatro o cinco semanas es el running back dos en puntos fantasy totales solo detrás de Jamir Gibbs. ¿Será sostenible esto? Esa es mi única incógnita. Y al parecer la incógnita, la incógnita está relativamente resuelta en los rankings. Creo que Gus Edwards va a volver a la realidad. Seguirá enfrascado en un comité. Habrá semanas en las que puede explotar, sin duda, pero también habrá otras en las que quede a deber y por eso lo veo más como un running back 3 alto con algo de upside. En el 27 tengo a James Cook, en el 28 a Jerome Ford, en el 29 a Zach Charbonnet, obviamente aprovechando la lesión de Kenneth Walker, que parece ser que por lo menos se va a ir una o dos semanas, si bien nos va. Así que Zach Charbonnet puede ser una gran opción para este cierre de año. Y en el 30 tengo a Devin Singletary, quien me parece que se va a aferrar al puesto del running back principal en los Texans. 
yo no veo manera en la que los Texans decidan utilizar en más de un 20% de toques totales a Damian Pierce cuando Damian Pierce no había podido ser efectivo ni productivo en esta ofensiva. De hecho, mucho antes de la lesión, unas dos, tres semanas antes de la lesión de Damian Pierce, Devin Singletary ya estaba teniendo mucho más, bueno, no mucho más volumen, pero sí más volumen eh, que Pierce. Así que habrá que ver, pero confío en que Singletary pueda establecerse como el running back o quedarse más bien como el running back principal. Pasemos a los wide receivers. Y al igual que como pasa en los running backs, llega un punto en el ranking que los wide receivers dices, ah, comienzo a tener mis dudas. Donde no debe haber absolutamente ninguna duda es en el número uno. ¿Quién es el número uno? Lo sabemos todos. Lo pudiéramos decir todos al unísono. Una, dos, tres... Tyrek Hill, pues claro, ¿quién más va a ser que Tyrek Hill? Está teniendo una temporada impresionante en cuanto a producción fantasy se refiere. Quizá la sorpresa venga en el número 2. ¿Ustedes quién creen que esté en mi ranking como el wide receiver 2? Solo debajo de Tyrek Hill para lo que resta de la temporada. Porque puede ser CD Lamb, puede ser Keenan Allen, puede ser AJ Brown, ¿Quién? Ninguno de esos. Mi número dos es el único irrepetible dios del sol, Amon Ra Sam Brown. La constancia en su producción fantasy es una joya que me parece que a veces hasta está infravalorado. Amon Razan Brown está en la élite y por eso era de uno de mis jugadores favoritos a tener este año. No había manera que si yo estaba a principios de segunda ronda y Amon Razan Brown estaba disponible, que no me lo llevara. Era en automático. Así como también Tony Polar. Pero con Amon Razan Brown por lo menos salió la apuesta. En el puesto 3 tengo a mi AJ Brown. En el 4 tengo a Siri Lamb. En el 5 a Keenan Allen, otra de mis opciones favoritas para draftear durante agosto. Lo tengo en muchas, muchas ligas. En el 6 tengo a Stephon Diggs. En el 7 viene Brandon Ayuk. En el 8 Mike Evans. En el 9 con posibilidad de moverse en las próximas horas, días, dependiendo la lesión de su compañero. Tengo a Pukanakua. Vamos a ver qué tan grave es la lesión de Cooper Cup. Y si Cooper Cup se pierde uno o dos juegos, me parece que Pucanacua puede ser un top 12. Si vemos sus números fantasy de la semana 12 a la semana 17, quizá lo podamos ver en ese rango. En el 10 tengo a DJ Moore. DJ Moore es DJ Moore, DJ Moore con Justin Fields. Y sin Justin Fields es meh, DJ Moore, meh. DJ Moore promedia más de 20 puntos fantasy por juego en las últimas cinco semanas con Justin Fields. En el 11 tengo a Justin Jefferson. Y el punto de colocarlo tan bajo, porque al final de cuentas uno espera ver a Justin Jefferson en el top 3, por lo menos, es que a mí me parece que por lo que 
percibo y he leído que los Vikings no tienen ninguna prisa por activarlo en semana 12. Lo que es muy probable que volvamos a ver a Justin Jefferson hasta la semana 14, porque los Vikings descansan en la 3. Y entonces eso nos quedaría solo de utilización semana 14, 15, 16 y 17. Cuatro semanas de utilización de Justin Jefferson, que con eso le da para colarse al top 12 en puntos fantasy totales en ese rango, sin problema. Para abrir la puerta del grupo de War Receivers 2, tengo a Tank Dell, después tengo a Cooper Cup, les decía, dependiendo lo de su lesión, en el 16 tengo a Davante Adams, en el 17 Michael Pittman, que a mí me parece increíble la temporada que está teniendo, lo hablaba con Fernando Calas en el podcast de Los Fantásticos, como Michael Pittman ha tenido números de verdad impresionantes y que ha pasado un poco por debajo del radar. En el 18 tengo a Devonte Smith, en el 19 a Jalen Waddle, en el 20 a DK Metcalf, en el 21 a Chris Olave, en el 22 a Nico Collins, 23 Divo Samuel, y aquí comienza a ponerse un poco complicado. En el 24, Garrett Wilson. ¿Me siento cómodo teniendo a Garrett Wilson en el 24? No, para nada. Porque no sabemos cómo vaya a qué vaya a pasar con Tim Boyle de coreback. O si el experimento Tim Boyle va a durar más de una semana. Pero también, peor de cómo estábamos con Zach Wilson, tampoco creo que sea posible. Garrett Wilson deberá seguir siendo considerado un Guareciber 2 bajo, un Guareciber 3 alto. En el 25 tengo a Adam Thielen, en el 26 a DeAndre Hopkins, en el 27 a Calvin Ridley, 28 a su compañero Christian Kirk, muy pegados, porque yo creo que vamos a volver a ver esta volatilidad en producción de uno y otro. Habrá algunas semanas en las que sea mejor Christian Kirk, habrá otras semanas en las que sea mejor Calvin Ridley, como ha sucedido en la gran mayoría de la temporada. Aunque sí prefiero ligeramente a Calvin Ridley porque en las últimas tres semanas ha sido más buscado por Trevor Lawrence. En el 29 tengo a Terry McLaurin, en el 30 a Cortland Sutton, 31 a Tyler Lockett, 32 a Dionte Johnson, 33 a Jordan Addison, 34 a Say Flowers, 35 a Drake London y en el 36 a otro novato que en lo particular me ha sorprendido lo rápido que se ha ajustado a la NFL. Su perfil entrando a la liga me gustaba bastante, pero yo creía que su explosión llegaría hasta 2024. Josh Downs está teniendo una gran, gran temporada. Está produciendo. Y creo que puede ser lo que esperábamos de Jackson Smith-Jigba. Josh Downs es un top 36. Para cerrar este episodio, vámonos con el top 15 de Titans. Uf, 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 uf. Aquí hay mucho movimiento. Mucho, mucho movimiento. Quizá no tan drástico, pero quizás Sam Laporta no vaya a estar tan alto como creíamos hace tres semanas. Quizá George Kittle esté un poco más alto de lo que preveíamos hace cuatro o cinco semanas. Y vamos a ver nombres en el top 12 que era imposible pensar en ellos a mitad de temporada. Pero el panorama del fantasy va cambiando, va evolucionando. 
ya sea las lesiones, las circunstancias, la utilización y todo tiene un efecto. En el número uno, también indiscutible, o sea, ni para qué ponernos a discutir, o sea, no, no hay discusión. Travis Kelsey, punto, no hay más. Él en su grupo, aparte, como siempre lo dijimos en la época del draft, Travis Kelsey necesita un tier para él solo. Es el tier de Travis Dios Kelsey, punto. Así como Christian McCaffrey. En el 2 tengo a TJ Hawkinson. En el 3 tengo a George Kittle. Y aquí viene la sorpresa. Porque George Kittle, la muestra que teníamos de George Kittle cuando había estado sano, Divo Samuel, Brandon Ayu, Christian McCaffrey, no era muy alentadora. Sin embargo, en las últimas 3, 4 semanas, George Kittle está produciendo a rangos excepcionales. ¿Y por qué pensar que eso va a dejar de suceder? Al final de cuentas, Brock Purdy confía en George Kittle. Brock Purdy está produciendo. George Kittle se está beneficiando de eso. Por ahí el que está perjudicándose es el propio Divo Samuel. Porque Brandon Ayu, como ya vieron, es un wide receiver top 10 para lo que resta la temporada. En el 4 tengo a Dalton Kincaid. Y esto quiere decir que prefiero al tight end novato de los Bills por sobre el tight end novato de los Lions, Sam Laporta, a quien tengo justamente un puesto más abajo en el 5. En el 6 tengo a Trey McBride. Estuve, insiste, e insiste, e insiste en que Trey McBride debía ser casi prioridad durante dos o tres semanas en waivers. Y ahí está. Trey McBride con Kyler Murray se ha visto bastante bien. Ha tenido altibajos. ¿Qué Tyden fuera del top 5? Bueno, del top 3. Bueno, solo hasta Travis Kelsey. Nadie se salva de la volatilidad en la posición de tight end, así que no pongamos peros, de, porque no, pero es que Trey McBride va a tener semanas en las que no va a producir, claro, también las va a tener Travis Kelsey, y también las va a tener Sam Laporta, y las ha tenido, y también lo mismo con George Kittle, nadie se salva, en el 7 tengo a Dalton Schutz, probablemente este sea uno que sí se salve de esa inconstancia, Dalton Schutz ha sido uno de los tight ends más constantes en toda la NFL y en Fantasy Football. En el 8 tengo a Jake Ferguson de los Cowboys. En el 9 a Evan Engram. Un dato que me voló la cabeza y no había caído en cuenta. Evan Engram es un tight end top 10 en lo que va de la temporada. No ha anotado un solo touchdown. De hecho, es el único tight end del top 20 que no ha anotado un touchdown en la temporada. Es increíble. Evan Engram está produciendo a pesar de la falta de touchdowns. En el 10 tengo a David Njoku. Ridícula cantidad de targets con Dorial Thompson Robinson como coreback. En el 11 tengo a Cole Kemet. También muchos picos de producción, pero deberá entusiasmarnos ligeramente más teniendo a Justin Fields. En el 12 tengo a Isaiah Likely que deberá entrar al quite por Mark Andrews en esta ofensiva de los Ravens. En el 13 tengo a Tyson Hill. En el 14 he colocado a Dallas Gethard esperando que pueda ser activado de la reserva de lesionados por los Eagles. El problema es que habíamos visto cómo estando activo Dallas Gethard le estaba costando mucho trabajo producir 
ante la repartición de targets hacia AJ Brown y hacia Devonte Smith, incluso hacia DeAndre Swift. Así que Dallas Geddes sería buenísimo que pueda regresar, sin duda, pero yo no lo consideraría como un top 12 fijo, sino más bien como una opción bastante volátil. Y por último, en el 15 tengo al tight end de los Green Bay Packers, Luke Musgrave, con quien hay que tener cuidado esta semana porque no ha estado entrenando. Así que habrá que estar al pendiente para ver si se puede utilizar o no. Espero que este episodio les haya sido muy útil, que hayan tomado sus notas de quiénes son mis gallos para este final de temporada. Y pues no queda de otra más que ir a buscar esos triunfos que nos lleven a playoffs y eventualmente a buscar un campeonato de fantasy fútbol. Recuerden que esta semana 12 tenemos tres juegos el jueves y uno el viernes. Las alineaciones deben estar listas antes de las once y media de la mañana hora del centro de México. No se les vaya a olvidar. Muchas gracias. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue Player Profiler en Español.